0: Hoi, mijn naam is
1: Jaldara.
0: Hallo, mijn naam is Briant. Wij zijn van Briant en Yaldara.com. Wij zijn relatie- en transformatiecoach en we zijn designers van My Miracle Mastermind.
1: Hey Brian, vandaag gaat het hebben over um, klachten. Yes. Klachten van mensen. En dat is vaak um, wat mensen niet leuk vinden om te horen, dat, ze, dat als wij zeggen van je hebt een klacht, maar misschien is dat goed om dat in deze podcast eens uit te gaan leggen.
0: Wat is dat, een klacht? Wat noem jij een klacht?
1: Ja, ja laat, laat ik het um, um, eerst eens met twee communicatieregels um, beginnen, die ik eigenlijk altijd in mijn trainingen vertelde. Een onuitgesproken verwachting leidt tot teleurstelling en een onuitgesproken behoefte leidt tot klagen, oftewel een klacht. En klagen, dat klagen kan er heel verschillend uitzien. Op je werk kan dat eruit zien als weerstand, op je werk kan het eruit zien als uitstellen, dus weerstand, ziek worden. Um moet even nagaan uh, bondjes, bondjes maken met je collega's roddelen, uh, roddelen is ook een goede uh, cynisch worden uh, uh, gewoon echt dingen torpederen nou weet je en, mensen je, straffen mensen straffen en dat is eigenlijk in relaties dus is dat natuurlijk niet anders het roddelen met een vriend uh, met een vriend of een vriendin over je relatie is ook een vorm van een klacht Um, het cynisch worden naar je partner, het um, uh, meer met je, dat, dat je de kinderen meer naar je toe trekt dan dat je ze ook met je partner laat zijn, is ook een vorm van een klacht. Dus, je hebt, dus dat klagen, dat is eigenlijk wat ik ermee wil zeggen: je,
0: je partner straffen met geen seks. Absoluut. Is ook een klacht uh, de,
1: Dus dat klagen kan er op heel veel verschillende manieren uitzien. Uh, uh, hoofdpijn hebben, uh, ziekelijk zijn. Uh, uh, en, en dan heb ik het niet over echt ziek zijn, maar over ziekelijk zijn. Nou
0: ja, jij zegt niet echt ziek zijn. Wij zeggen ook altijd overspannenheid is eigenlijk, uh, daaronder ligt een klacht naar het leven die je niet bent aangegaan.
1: Ja, ja, ja daar... dan heb je het
0: zo ver laten komen dan, dan ben je je klacht zo lang niet aangegaan dat je uiteindelijk overspannen bent
1: ja en als je er systemisch naar kijkt dan zou je ook kunnen zeggen van er ligt iets in het systeem wat gezien of gehoord wil worden maar dat is vaak ook een klacht ja. dus, dus even gewoon om, om even dat gebied te verkennen Dus dat is het soort klagen waar wij over hebben en waar we um, En wat wat ik vaak zie, is dat we niet gewend zijn om die klachten, om daar eigenaarschap voor te nemen, om te zeggen, oké, ik roddel, Uh, dus ik ik heb mij te verhouden tot een behoefte die kennelijk niet wordt ingevuld. Of ik ben cynisch en... Ik moet eens gaan kijken naar, wat is de behoefte die daaronder ligt? Wat zou ik graag willen van de ander? Wat zou ik graag willen van, you name it. Nou, de meeste
0: mensen blijven steken bij
1: de klacht. En vergeten,
0: zijn zich daar vaak ook zo zijn, niet meer bewust van, van de uiteindelijke behoefte.
1: Ja, en wat je natuurlijk dan ook ziet, is dat heel veel... De, heel veel mensen in je omgeving ingaan op de klacht. Terwijl toen ik um, in company trainer was, dan zei ik eigenlijk altijd tegen um, uh, de managers, hein, als die zeiden van ja, maar ja, medewerkers zitten zo te klagen, dan zei ik van weet je, het enige wat je moet vragen is van, hé hey, wat, wat is je behoefte? En wat zie je dan, is dat, is dat heel veel mensen hun behoeftes niet kennen. Ik kan mij van huis uit nog herinneren als ik vertelde wat mijn behoefte was, dat was de, de, de standaard opmerking van mijn moeder. Ja, kind, we hebben allemaal wel eens wat. En uh, neeflief zitten uh, tegenwoordig ook in my middle mastermind. Als die dit hoort, dan gaat dit over zijn oma. Ja. <laughs> misschien gaat het ook wel over zijn moeder. Nee, maar, neeflief
0: is dan jouw neef.
1: Precies. Ja. Uh, nee, maar dat is dus echt zo, weet je. Dat is dus ook gewoon een, een opmerking. Zo ben ik um, opgegroeid, Zo, kind, ja, waarom moet jij een behoefte hebben? Uh, dat is toch niet, um, uh, dat hoeft toch niet. is natuurlijk ook van die oude generatie, hè? wij zijn over de vijftig, uh, mijn moeder is over de tachtig. Uh, dat is een generatie van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Dan kan je zeggen, oeh, dat wordt nu ineens heel zwaar. Ja, dat was een, dat was een generatie van niet lullen maar poetsen, Vroeger niet van
0: behoefte. Vroeger, nou ja, die hadden ze wel, maar je hoorde ze niet te hebben. Want dan was je egoïstisch of dan was je een drama queen of dan was er in ieder geval iets fout.
1: Nee, maar in de Maslow, uh, in de Maslov, piramide van Maslow, is dat ook niet het eerste waar je mee bezig bent. Wij zijn van een generatie en dan en helemaal de, de generatie van 30, 30, 20, 30, uh, die hebben gewoon uh, hun materiële behoeftes, hebben ze allemaal gehad. Dus die kunnen ineens gewoon bezig met hun emotionele behoeftes.
0: Met zelfrealisatie. Ja. Met
1: zelfrealisatie, met emancipatie van zichzelf. Wij hebben gewoon nog gewoon ontzettend ons moeten emanciperen. Juist, ja, mijn moeder, mijn vader en moeder zijn helemaal niet zo ver gekomen. Die zijn alleen maar bezig geweest met het land op te bouwen.
0: Precies, en tegenwoordig worden de kinderen geëmancipeerd geboren. Bij wijze van spreken.
1: Ja, dat is... Maar goed, neem niet weg dat het fenomeen klagen en klachten dat dat niet anders is. Alleen heeft het misschien een andere uitingsvorm.
0: Ja, het ziet er anders uit, maar het, het mechanisme, dat blijft hetzelfde. Precies. Dat heeft niks te maken met een generatie of met uh, uh, leeftijd.
1: Nee, en, uh, en wat wij in de My American Mastermind zeggen, is van op het moment dat je die de klachten van jezelf, dat klagen van jezelf inbrengt, want feitelijk wat je daarmee doet is, is dat je je ruis aangaat. Ja,
0: en dat je je bij je behoefte komt.
1: En dat je dus bij je behoefte komt. En en op het moment dat je bij je behoefte komt, is dat je dat dan vervolgens ook leert te verwoorden op een dusdanige manier. Dat het niet klagerig en dwingerig en en gemanipuleerd overkomt. Maar gewoon als een open behoefte gewoon geuit kan worden.
0: Nou ja, dat is is op het moment dat je... uh, onder de klacht kunt kijken of jezelf brengt op een punt waar je automatisch als vanzelf onder de klacht gaat kijken, dan kom je bij je behoefte. En als je bij je behoefte komt, dan kun je beginnen met transformeren. Zolang je klaagt, zal, het, zal er niks veranderen.
1: Nee, zal er niks veranderen. Ja. Plus, als jij je bij bent je, slachtoffer ook. Je ja, bent slachtoffer, precies. Ja. En op
0: het moment dat jij bij je behoefte komt, dan kom je weer bij je eigen leiderschap. En dan kun je zeggen van, hey, fuck dit wil ik niet, ik wil het anders en we gaan het aanpakken. En dan heb je ook meteen, kijk, en dan komt het mooi, dan kom je eigenlijk, waar wij echt advocaat van zijn, eigen leiderschap, koppel dat vooral aan actie, aan geïnspireerde actie, want zonder actie verandert er niks.
1: Nee, uh, uh, dat klopt wat je zegt, maar het is ook inzicht hebben, dus inzicht in het systeem van, van klachten. Uh, dus dus hoe hoe dat in zijn werk gaat, dat dat dus die onvervulde behoefte is. Maar het is ook goed om te weten dat als je dan je 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 behoefte uit, uh, dat in het begin wil je nog wel eens verwachten dat een ander dan automatisch ja zegt. Zo van, ik heb de behoefte uh, dat jij, puntje, 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 en dat de ander zegt, oh tuurlijk liefde, dat wil ik graag voor je invullen. Maar dat is niet zo. Want feitelijk, het, het verwoorden van je behoefte... is eigenlijk het verwoorden van een vraag... waar gewoon een ja of een nee op kan komen. Dus ja. een uitnodiging. Ja. Dus een van, maar dat moet je wel leren. Dat is een... Nou
0: dat, dat, laat ik het zo zeggen. Dat, je moet het leren. Dat, ja. dat is eigenlijk een principe wat je... Uh, ja, je kan het aanvaarden of niet. Maar op het moment dat jij je behoefte uitspreekt... naar iemand, doe je feitelijk een uitnodiging. En de uitnodiging is... zou jij... Kunnen voldoen aan mijn behoeften, of kan jij mijn behoeften inwilligen, of kun jij mij helpen met mijn behoeften? En het is een vraag, dus het is een uitnodiging. Maar dus dat is wel ander, goed om te weten. Dus de ander mag nee zeggen. Ja. Alleen, ik weet zeker, ik, ik, nou, ik, ik weet het zeker, ik weet dat het in mijn eigen leven zo is, als ik mijn behoeften uitspreek. Verwacht ik eigenlijk ook een beetje dat ik daar een ja-antwoord op krijg. Ja, maar ik wil en, niet. Ja. als ik dat niet krijg, ben ik ook wel een beetje teleurgesteld. Ja, en dat, en
1: dat is toch wat wij eigenlijk altijd horen. Uh, uh, ik herken hem ook in mijn eigen leven. Uh, als jij niet doet wat ik, wat ik behoefte aan heb, dan vind ik dat toch niet echt heel erg, heel erg, heel erg leuk. Nee, heel nou, zo en, zover... en andersom. Ja, precies. Aan de andere kant. Um, Weet je, en als je net begint met die behoefte te uiten, dan, heb je, dan, dan is dat al natuurlijk een enorme overwinning. Dus dan heb je, al, heb je ook al de behoefte om, om, dat er ja gezegd wordt.
0: Nou, er is eigenlijk een volgende stap. Er is ook een behoefte die je uitspreekt naar jezelf. Namelijk door te zeggen, ik heb behoefte aan bijvoorbeeld rust. Dan kun je twee dingen doen. Want dan kom je weer op dat punt. Je kunt die behoefte bij de ander neerleggen. Ik heb behoefte aan rust. Zorg voor mij en geef mij die rust. Je kan ook zeggen. Ik heb behoefte aan rust. Dus ik zorg voor mijn eigen rust. Ik neem mijn eigen leven in mijn handen. Ik ik ben leider over mijn eigen leven. En ik ga mijn leven zo creëren. Dat ik rust creëer voor mijzelf. Dus ik trek mij terug. Of ik ga vaker als ik in relatie ben, bijvoorbeeld, als dat we altijd maar samen zijn en altijd maar samen op stap gaan. Ik ga nu een keer een avond alleen op stap. Dan leg je het niet bij de ander neer, maar dan hou je het bij jezelf en creëer je dat waar jij behoefte aan hebt.
1: Nou, ik zou nog, ik, ik, ik ben het met je eens hoor, en ik zou de oefening, bij wijze van spreken gewoon neer kunnen leggen van, als jij, eh, als jij eh, onder jouw klacht ineens jouw behoefte leert. Uh, leert te zien, dus, uh, dus kan herkennen en kan erkennen, want dat is, hein, dat, dat is nogal wat, herkennen en erkennen. Maar als die behoefte er is, van, ik wil rust, dan is er dus een vraag die jij jezelf stelt. Ik heb behoefte aan rust, en, maar jij bent tegelijkertijd ook de antwoorden. Als, als jij dat dan negeert, is dat natuurlijk feitelijk een nee wat je tegen jezelf zegt. Precies. Nee, ja, maar dat is wel een interessante om dat te zien in het kader van slachtoffers, slachtofferschap, hè?
0: Slachtofferschap versus eigen leiderschap.
1: Ja. ja. Dus dat is wel een. Nou, uh, uh, oh, dat is wel een doordenker, hoor. Nou
0: ja, je moet, je moet er wat voor doen.
1: Ja, je moet er wat voor doen, inderdaad. En, en wat, in, wat jij zei in het begin, hè? Van, uh, onder iedere burn-out en iedere overspannenheid ligt een klacht naar het leven, ligt een klacht naar. Um, uh, naar het werk, naar het leven, naar het gezin, um, nou in ieder geval. En um, tuurlijk ben je fysiek dan niet op orde. Maar als je de klacht, van die zit namelijk in de onderstroom, we komen weer op bovenstroom onderstroom. Als je de klacht niet aangaat, dan gaat er niks veranderen. Nou
0: ja, dan herstel je wel weer. En dan gaat het wel weer beter met je.
1: Tot een volgende keer.
0: Tot een volgende keer. Uh,
1: Omdat in de onderstroom er niets veranderd is. Precies. Kortom, een onuitgesproken behoefte leidt tot klagen. En klagen heb je... uh, 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 En klagen klagen leidt tot
0: niks. Het is alleen maar uh, het het rondpompen van lege energie.
1: En klagen... En
0: En soms is het heerlijk. Soms lucht het op. Soms lucht het op. Maar er verandert niks.
1: Oh ja, dat vroeg laatst iemand. Mag ik dan nooit meer roddelen? Ja, je mag wel roddelen. Mag je nooit meer klagen? Uh, Dat mag wel. Alleen, uh, je weet... Je kan met je buik heel goed voelen... wanneer je gewoon even eenmalig zit te klagen... of dat je gewoon voortdurend zit te klagen. Maar het is dus de oefening... van een onuitgesproken behoefte... leidt tot klagen. En klagen kan er dus heel verschillend uitzien. En dus het leren... Herkennen, het herkennen van je eigen behoeften.
0: Nou, ik wil daar nog één ding over zeggen. Echte, notoire klagers... Daar loopt iedereen voor weg. Daar loopt je toch, je, je dat... hebt van die mensen... Die op het moment dat, dat je ze aanspreekt... Beginnen ze met zeiken. Want klagen is ook een vorm van zeiken.
1: Ja, ja. met, echt
0: met klagen. Daar wil je één keer naar luisteren. Daar wil je twee keer naar luisteren. Maar een derde keer... Als, als je, want, want je voelt heel intuïtief... Is dit een notoire klager? Gaat dit nooit veranderen? Kijk, als er een vriendin of een vriend naar je toe komt... en die gaat eens lekker een avondje tegen je aanklagen... dat is oké, okay, want het is een vriend en een vriendin... en dat is ook een stuk liefde wat je elkaar geeft. Dat is, dat is het mm-hmm. uitwisselen mm-hmm. ook van vriendschap. Maar als diezelfde vriend of vriendin... week in, week uit, maand in, maand uit... jaar in, jaar uit met dezelfde klacht komt en er verandert niks... Dat gaat ten koste van een vriendschap. Dat, ga je, dat ja, gaat niet werken.
1: Dat klopt, klopt ook. Maar ik ben wel van een school. En ik ben van een hardnekkige school. Die dan voortdurend vraagt van. Wat is je behoefte? Ja. En als iemand daar ultiem geen antwoord op geeft. Of hij of, of, hij of zij zegt van. Ja maar de ander moet veranderen. Ja, zo werkt dat niet. Want je kan namelijk de ander niet fixen. Dat moet je ook helemaal niet willen. Maar dan kan namelijk de ander ook jou fixen.
0: Nee, maar je, kijk, dat is eigenlijk maar één oplossing. Als jij een klacht hebt, kun je zeggen... Ja, de ander moet veranderen. Je kan ook zeggen, wat is nou echt mijn behoefte? Precies. En aan de gang gaan met je behoefte. En dan zet je iets in werk.
1: En dus ook als je in relatie bent... De ander uitnodigen om voortdurend zijn of haar behoefte... Te communiceren naar jou. Yes. Nou... Dat Mooi. Dacht, daar hebben we een hoop over gezegd. Nou, precies. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel voor het luisteren. Hoi. Doeg.